0: Välkomna till Parkinson-podden som idag är ett träningsspecial. Det är för att på måndag nu den 12 juni då ska vi presentera någonting på alltavparkinson.se. Alldeles nyinspelade träningsfilmer kommer ni hitta där då. Och det är Lars Ersäng som är triatlet som med sin entusiasm skulle jag vilja säga vill få igång oss och börja träna. Lars har också Parkinsons sjukdom sedan 2014. Och nu sitter jag ju hemma hos dig Lars här i Örebro vid Köksbordet. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Tack. Själv. Välkommen. Hur kändes det igår att spela in de här filmerna?
1: Ja, oh, det är väldigt ovanligt. Jag är inte van att stå framför kameran. Jag är mest bakom kameran när jag tar stillbilder för eget eget intresse. Men att stå framför det speciellt.
0: Du gjorde det ju grymt bra. <laughs> Tack. Mycket bra. Eh, och vi pratade stavgång och vi pratade cykling. Ja, det gjorde du. Innan vi dyker in på det här, vi presenterar ju det som triatlet. Vad är en triatlet egentligen? Hur definierar man det?
1: Nej, är egentligen en person som håller på med sporten triathlon. Och just triathlon innebär egentligen att man tävlar och tävlar i tre olika grenar. Det är dels simning
0: och cykling och löpning. Och det är inga vanliga distanser på respektive gren heller?
1: Ja, det finns korta sprintar och det finns medeldistans och så finns det de en distans som går under namnet med Ironman.
0: Hur många Ironman är det du har gjort? Jag har
1: gjort åtta, sju, åtta stycken. Jag kommer ihåg, jag tror jag, åtta.
0: Och detta efter att du fick Parkinsons sjukdom?
1: Ja, precis. Men Parkinsons sjukdom kommer egentligen inte ske i mitt träningsliv där jag ändå hade en, en förändring på gång. Jag hade sprungit några maratonlopp och under Stockholm Marathon 2012 så gjorde det mig väldigt illa. Och därefter så började jag fundera på framtiden och hur jag skulle kunna träna mer än vad jag gjort hittills. Men träna på ett klokt och sunt sätt. Då kom 3-1 med in i bilden och åkte en, en okay målsättning kanske långt bort någonstans där jag kunde göra en Iron Man en gång i livet i alla fall.
0: Så tanken tanken. slog dig aldrig att lägga ner det där när du fick Parkinson?
1: Nej, men Parkinson levde jag med sedan om på något vis. Det, var liksom inte, det fanns ju med, men det styrde ju inte mitt liv.
0: Det var inte det primära? Liksom. Det var inte det primära mitt
1: liv, och jag andra saker som jag höll på med. Och just det med 3-1 det började och jag kunde få tävla med min första tävlingen, då en 2014 var helt så, magiskt. Ja, häftigt. Och distanserna
0: då på Ironman, då är det simning?
1: Ja, man kan säga simning fyra kilometer, och det är cykling 18 mil och sen ett maraton på 42 km. Och det ska man göra helst så fort som möjligt.
0: Och de allra flesta klarar inte en de grenarna överhuvudtaget. Och då kör ni tre stycken efter varann. Ja. Hur länge håller du på då? Ja, jag håller på
1: kanske 14 timmar ungefär. Och det, <laughs> det är väldigt lång tid så jag är bland de sista men det är ganska skönt att komma bland de sista för att då är det ju som att gå i mål när man, ungefär som man har vunnit. För att det är inte så många kvar om de andra där. Utan då man, rullar man in själv då och får publikens jubel och ovationer där. Så att,
0: Vilket skick är man i då? Är man adrenalinstinn då? Och, och ja, sådär? det är en
1: kombination av att man är utpumpad, fullständigt trött och otroligt nöjd och tacksam. Euforisk nästan. Euforisk, precis. Aha. Det är liksom bara sprutar endorfiner och olika signalsubstanser som är positiva. Så att just då känns det ju alldeles... Alltså, bra. Då känns var det det bra. att du göra ett varv till? Ja, då känns det som att jag nästan skulle kunna säga att jag känner mig frisk, jag är inte sjuk, jag har liksom
0: allt är på toppen.
1: Men är det inte ett till, nej, absolut inte.
0: <laughs> absolut inte ett nej. till. Nej, det är helt fantastiskt, det är helt sanslöst om de det. Jag för med det var någon siffra, att det finns tre stycken i världen som håller på med, det, med triathlon som har parkinson.
1: Ja, jag vet inte riktigt hur det var, men jag gjorde mina första Ironman- då vet jag att möjligtvis att det fanns en till utöver, utöver mig. Då var vi två vid det tillfället, men det finns några till att göra. Det finns någon i USA också, någon äldre man som springer lite maraton, vet jag. Mm. Och lite, lite kringlöpning med just, just triathlon och Ironman. Nej, det är nog inte så
0: många. Vilken gren tycker du är bäst utifrån om man tittar på Parkinson?
1: Utifrån Parkinson så är det nog cykling bäst. Mm. Och det är min favoritgre har blivit. Annars ja. är jag ju liksom inte löpar i grunden, men det är ju löpningen. Jag kommer sprungen från den ja. idrottsgrenen då. Och har gjort några maraton och ett mängd, mängd, mindre lopp också då. Så det är liksom min favoritgre från början. Men cykling är bra, det, det är absolut. Den är ju väldigt bra träningsform.
0: Du har ju cyklar. två cyklar stöttade vi på när vi kom in i lägenheten. En i hallen och sen en här bredvid mig vid köksbordet.
1: Ja, precis. Ska ta bort dem?
0: Vi ska ta en bild på det där sen så man kan se dina cyklar här inne. Ja, du kan ta dem här ute. Det är inga billiga cyklar.
1: Nej, det är riktigt. Det är klart att det är dyra cyklar och, och lite speciella cyklar som sagt mässigt också såklart.
0: Mm. Vi sitter hemma hos Lars Ersäng, triatlet och pratar om detta med träning och Parkinson och hans deltagande i Ironman. Som, som, det är väl inte riktigt det det handlar om de här träningsfilmerna vi gjorde nu, eller hur?
1: Nej, det är ju inte det. utan Det är väl snarare tvärtom. Det är där man börjar en gång i tiden. Ja. Jag har varit på den nivån, det har varit nybörjare, absolut. För min egen del så började jag egentligen löpträna för någonstans runt år 2000 när jag var 35. Och jag hade fullt show att ta mig runt och springa 5 km lopp här i stan där i Örebro. Ja. Det börjar jag. Och det är på den nivån de här träningsfilmerna också ligger. Det är riktigt till nybörjare och den som vill komma igång med någonting och hitta lite motivation och inspiration. Mm. Det är det som är med de här filmerna.
0: Det finns ju mängder av rapporter som visar vikten av fysisk träning vid, vid Parkinsons sjukdom. Att man, blir, man mår bättre, det finns de som säger att ett riktigt träningspass motsvarar en Maddo en sån här eh, Och kommer man upp i 70-75% av sin maxpuls 3-4 gånger i veckan så eh, får man en ökad nevrontillväxt i hjärnan. Det vill säga kopplingarna i hjärnan alltså, eh, blir flera, vilket naturligtvis är jättebra. Och man mår ju bättre. Om du inte hade tränat, vad hade du varit i din Parkinson idag tror du? <laughs> ja det vet jag inte men vi har betydligt längre bort
1: naturligtvis. Och vi har ja. haft en starkare sjukdomsutveckling. Det är jag helt övertygad om. Men jag har känt på det lite grann de sista åren. För de sista åren har vi haft pandemi och vi har haft, jag har haft lite motivationsmotgångar. Som har gjort att det inte tränat lika hårt som tidigare. Nej. Och jag känner ju att när jag inte är i form, när jag inte tränar utan jag verkligen har ja, varit träningsfri ett par, tre månader, fyra månader, att då mår jag sämre. Det är liksom
0: ja. ingen snack om saker. Jag märker stor skillnad på att träna hårt. Vad är det du känner i kroppen när du inte tränar? Symptomen blir tydligare? Ja, symptomen blir
1: tydligare och kroppen blir oroligare. Jag finner ingen lugn. Svårare så var på att Kanske ta någon extra tablett då och då och
0: endorfinerna susar runt. Ja,
1: precis. Att man mår rent allmänt. Allmäntidsståndet är betydligt sämre om man inte tränar.
0: Påverkar det stelhet och smärta och sådana grejer ja, också? Ja,
1: definitivt. Absolut. Jag är mycket stelare om jag inte tränar.
0: Ja. Det. Och därför är det ju så oerhört viktigt att komma igång med träning. För det är väl egentligen det smidigaste man kan göra själv för sitt välmående.
1: Ja, man skulle kunna vända på det och säga att man har ett, ett, ett eget ansvar i sin... Med sitt liv och sitt liksom sätt att hantera sina motgångar och, och medgångar. Mm. Och jag kan nog tycka att medicinerna blir mer eller mindre ett komplement till din övriga förhållningssätt och det du gör med din, på din fritid. Så tränar hårt och det är klart att du mår bättre. Och utifrån det perspektivet är jag om att du behöver mindre färre mediciner.
0: Mm. Nu sitter det säkert många och tänker Ja det är lätt för dem att säga som kan röra på sig helt, men det kan du inte. Helt, helt som förr.
1: Nej, absolut inte. Nej. Nej, men jag är starkt påverkad av min sjukdom, absolut.
0: Mm. Vad är det som gör att du går ut då? Är det vilja, är det pannben eller vad ska man säga?
1: Det är nog min passion för att röra på mig och känna att kroppen för Jag får använda min kropp som jag har.
0: Mm. Man gör det utifrån sina egna förutsättningar, det är det det handlar om.
1: Absolut, hela tiden. Så att jag tävlar inte med någon annan utan jag tränar för att hitta ett, ett bra liv och må bra totalt sett. Mm att köra Ironman det är liksom väldigt extremt och det är ingenting liksom som jag sysslar med dagligen utan vad jag gör är egentligen att jag tränar och förbereder mig för någonting kanske långt där borta någon mm. gång just det själva Ironman-loppet eller tävlingen i sig det är direkt hälsoskaligt men det är absolut, man sliter ut kroppen hårt
0: man sliter ner kroppen ja,
1: fullständigt
0: för det finns ju en gräns, då man, då man, den är rätt långt borta för de flesta av oss Då, man, då träningen blir destruktiv, så alltså att kroppen bryts ner Men det är rätt långt borta för oss vanliga motionärer
1: Ja, man kan ju dra på sig skador i alla fall som nybörjare Och det är mm. det som är problemet oftast med nybörjare att de, Man tar i för hårt till en början Och det är bättre att man går ut lugnt och ökar istället Så man känner att man bär med sig hela tiden Och man känner att det känns bra mm. Jag brukar säga att, att det bästa träningspasset man har gjort Är det när man längtar till det nästa det är en bra inställning. Längta till ditt nästa träningspass. Du ska veta när du är klar med dagens pass- vad ditt nästa pass är. Då har du kommit ett bra bit på väg.
0: Få får visdomsord här av Lars Ersäng. Alltså när man, det bästa träningspasset är när man längtar till nästa träningspass. Då, då är vi ju snubblande inne på det här med- eh, alltså, när du eh, tränar som mest- precis innan ironman då, med de här med cyklingen och simningen och, och löpningen. Hur ser en t- träningen ut för dig då sista jag vet inte när när är det som mest intensivt?
1: Ja, det är ofta som mest intensivt egentligen fyra veckor innan tävlingen. Sen börjar man fundera på att trappa ner för att liksom höja upp formen lite. Mm. Man är oftast sliten vid den tidpunkten och man kan ligga på gränsen till att till att få en känning någonstans eller att man är lite trött. Och då är det viktigt att man sköter med, med kosten och med sömnen så att man känner att man gör vad man kan för att vila. För tränar man hårt måste man vila hårt. Det är liksom, mm. få, den balansen är jätteviktig.
0: Det är bra att träna hårt och vila hårt. Ja, jag tycker det är, precis, ja. det är vad det handlar om. Ja. Sover du bättre av, av träningen? Ja, det gör jag. Mm. Definitivt. Om man tittar på distanser och, och tid, du lägger ner och så där på saker och ting, då var de här tre grenarna innan? Ja,
1: precis. Ja, men det beror ju på vart man befinner sig i träningsläget. där. Men låt säga att en, en månad före tävling, då kanske jag ligger på, på cykelpass runt 12-14 mil eh, långpass. Kortare pass på 4-5 mil kanske på cykeln. Då. Löpningen då... Börjar man... I veckan? Ja, ja precis. Min, minst två sådana pass. Och sen så löpningen, det kanske man ska ligga på någonstans runt, ja, milen är ganska kort i det här läget. Det känns som att den, den är inte speciellt. Man bör kanske ligga på någon halvmara på runt två mil i alla fall det tillfället. Och kunna simma åtminstone två, två och en halv kilometer också upp i, i sjön då, såklart. Det är inte bara så, utan öppet vatten. Är det då. I och för sig har vi våtträck på oss, men det är, det är ju så reglerna ser ut så det får man ha då. Ja, ja ganska mycket träning vid de tillfällena sen så kan man säga att när det är två veckor kvar till tävling då har man, har man halverat träningsmängden och sen så sista dagarna så det bara går gå och njuta och ladda upp mentalt och förbereda sig för loppet
0: alltså hur laddar du mentalt för det här det är för att jag menar när man hoppar i vattnet och då, då har du fyra kilometer simning framför dig 18 mil cykel och en mara hur motiverar man sig att ta sig en, nu leder du <laughs>
1: ja, alltså vad man gör det är att man tar en sak i taget om jag skulle ta hela loppet i en mumsbit då skulle jag inte ha klarat det. Skulle absolut inte, det finns inte chans mentalt. Då kommer jag täcka och vägga ut.
0: Man får delmål.
1: Man har delmål, som på simning till exempel. Och så har man ju bojar som, som mäter hur långt man kommer till simningen. Det brukar vara en boj var 500 meter ungefär. Så man tar en boj i taget. Mm. Allt annat finns inte. Man tittar inte hur långt med simmat, man är kvar. Man tittar vart nästa boj är. Och det där, tar du en boj i taget, utan du tar inte fem bojar, utan du tar en boj i taget. När du tar ett en boj, du tar nästa boj. Mm. Och när du tar tagit en boj, du tar nästa boj. Liksom att det hela tiden bygger på, alltså mentalt i huvudet, just den typen av tankegång.
0: Ja, för det går inte. Alltså, skulle man ta in alltihopa, var det då blir det 20-22 mil totalt. Ja, det, det går ju inte. Nej, det funkar ju inte. Nej. Det kan jag tänka nej. När du cyklar sen, då, är det samma sak då? Att du tar en sväng i taget liksom?
1: Ja, precis. Som på, tittar man på en Ironman-tävling eller ett trätlon-tävling rent allmänt så är det ju så att man har med en och cyklar runt om. Mm. Och det är klart att man delar upp den också då. Och eh, det finns ju olika knipp för det här. Också mm. för när man kommer upp på cykeln då är det dags att tillföra lite energi. För man mm. måste ju hålla energin i vågen, mm. energivågen hög då i, i kroppen när man kör just cykling. Mm. På simmen kan man inte få i någonting ut då får man vänta tills man hoppar upp på cykel. Om man
0: har en i bästa fall. Ja, eller i värsta fall. det kan man få. Ja.
1: Eller en spark eller en arvbåg. Ja, eller annat, för ja just det. Det är det tätt eller. mellan
0: er. Ja,
1: så det är trångt i vattnet i vissa bitar där. Kända.
0: Alltså detta med att ta eldopa under ett sånt här lopp, hur gör du med det? Ja, precis. När det. du är ute i 14 timmar. Ja, precis. Det är ju en hel dags ranson.
1: Ja, det är det. De har med sig medicin på cyklingen
0: Ja Tar du mer medicin under en sånt här lopp än en vanlig dag? Ja ja. jag. För då
1: vill jag vara välmedicinerad Och vara mjuk och fin i kroppen Och ja. försöka få Få den fysiska biten att funka direkt. Så jag ligger lite högt i medicineringen där
0: För det där är ju något som man har diskuterat Om det är så att man vid träning Bränner mer dopamin Alltså tabletter Än vid stillasittande
1: Det vet jag inte
0: men det känns bra att ha med sig flera.
1: Ja, jag tar ju, jag tar ju flera vad jag mm. kanske är medicinerad till. Men det är ju, jag är under eget ansvar. Det finns ju ingen läkare som skulle kunna råda mig att ta mer så. Nej. Bådligtvis kan man ta en liten extra-tabrett om man kanske ska ut och springa ett kort med just den typen av aktivitet, när man ska vara igång kanske i 14 timmar, det bygger ju på att man också tillför annan energi då, som, som sportdryck och, och sånt som finns att tillgå på en sån tävling då. Så att, att tillföra energi är otroligt viktigt men för att få just balansen med, med symptomen som jag har med skakningar och stelhet och den, det är ju viktigt att jag också är medicinerad bra så att utöver min normala dos så tillför ändå någon extra under dagen ja.
0: Vad trycker du i det vad äter du för någonting? Det är inte en mosbricka?
1: Nej, det är inte. Utan på ett ett 1 lopp har med sig en med sporttryck. som ja. man
0: fäster på cykeln
1: i flaskhållare. Och mm. sen så finns det vätskestationer på vägen. Där kan man få banan, man kan få bulle, man kan få chips på vissa ställen. Man får
0: ja, snabba kohlydrater.
1: kola, ja. kaffe och... Sådana här
0: gälls som finns och också de Ja, just det, som, är, som en gelé som man trycker i sig ja, då. Ja, precis. Just det. Ja, det är helt fantastiskt det där. Du, eh, nu tänkte jag att vi skulle dyka in lite grann på det vi gjorde igår. Då spelade vi in de här eh, om stavgång och om cykling. Eh, du går stavgång en del.
1: Ja, absolut. Jag. jag tycker stavgången funkar otroligt bra för mig som har Parkinson.
0: Vad tillför det med stavarna där liksom? Är det inte bara gå ut och gå. Nej, precis.
1: Det handlar inte om att låta stavarna bara hänga med utan de måste använda stavarna och ha dem på ett, ett bra sätt så att du får det som ett komplement till din gång. Mm. Man får ju ofta, som med Parkinson, så får man ofta kortare steglängder. Man kan gå och som med fötterna. Man kanske eller haltar en del och det finns den typen av problematik mm. när man har Parkinson och då du får ju liksom en, en balans som liksom är mycket bättre om du har stavar
0: som du går med Känns det tryggare att ha stavarna med sig? Ja, absolut.
1: Det är, de hjälper ju till
0: Jaha.
1: och du får ju överkroppsträning dessutom som, som,
0: ja, att du får till det också då. Öva motoriken med synkronisera ja. ben och armar
1: Använd stavarna effektivt så att man liksom får en bra <gård> isättning av staven så att du känner att du, du trycker till med armen så att du liksom tar dig framåt.
0: Inga stavfel?
1: Inga stavfel. Nej. Nej. Och sen så är det klart att du gör man, använder man stavarna rätt så kommer man ju fram mycket fortare. Du får ju också en mycket längre steglängd. Mm. Det är jättebra för mig som går annars och haltar och så. Utan man
0: börjar trippa lite lätt ibland. Ja, precis.
1: Mm. Och det är väldigt bra att ha stavarna som hjälper mig att ta ut stegen och rent.
0: Och det där illustreras så jättebra i de filmerna som eh, ligger på webbsidan nu så man kan titta på dem. Ja, precis. Där du marscherar ut i skogen.
1: Ja, precis. Så är ju skorna viktigt när eller också stavgång tycker jag. att stabila, bra skor med bra sula och eh, mm. som sitter bra på foten som går upp en bit på banken så får ett, ett stöd och en... en då har du på dig. Ja, jag har den riktiga på mig då mm. när vi spelar in och jag tycker att det är det bästa att man ute och går. Mjuka mjuka löparskor. de passar bäst till löpning och promenad men just att använda stavar och vara ute mer på skogstiga då är det bra med reella skor.
0: Mm, mm. Vad ska man tänka på annars utrustningsmässigt?
1: Vad behöver man? Utöver kängor och, och stavar så behöver du just inget mer utan det är vanliga Träningskläder, du kan mm. kortbyxor, långbyxor, tights...
0: Något som inte sitter åt för mycket och som känns bekvämt att gå i. Ja,
1: en, en bra tröja. Ingen bonuströja, en sporttröja och något slag och Kanske en vindjacka om det är dåligt väder. Mm. som om det är väldigt soligt.
0: Hur långt ska man gå i början? Så man inte
1: går för långt? Om man inte tränar överhuvudtaget, då ska du börja med att liksom lära kroppen och ta emot den, den aktivitet som du utsätter dem för. Mm. Ja, men man kan ju gå en kvart. Mm. Det som är absolut viktigast är all träning överhuvudtaget- som är liksom nyckeln till framgången. och Det är liksom kontinuiteten i träningen att hela tiden träna regelbundet. Regelbundhet är den som gör att du klarar av att kunna träna på lång
0: sikt. Hur många gånger i veckan ska man gå den där rundan? Lagom. Lagom?
1: Ja, så att du
0: känner att det känns bra. Mm. Det måste vara lite lustfyllt va? Ja, det är också. Det är det här med att längta till nästa pass.
1: Ja, men precis. Det ska känna kul. Du ska känna glädje. Du ska känna att det känns bra mm. dit- så om du går kanske tre gånger i veckan och en kvart varje gång till att börja med så är det liksom en bra start. Gå två gånger i veckan, det går också bra, men hitta kontinuitet och gör det två gånger i veckan.
0: Mm. Ta det ut ur soffan och gå iväg.
1: Ja, jag tycker det är bättre att gå till exempel tre kilometer tre gånger i veckan än att gå en mil en gång i veckan.
0: Mm.
1: Bättre att, ta här, att man delar upp det istället.
0: Och man skjuter fram hela tiden, alltså man bygger på sin kondition utan att man märker det nästan. Du pratar om svettning innan här, alltså gå till du blir svettad eller någonting sånt. Så. Ja, ja,
1: precis. Det kan också vara ett mål man har att när man nu börjar att man går till man börjar svettas mm. Sen kommer man hem. Och det är klart att med tiden kommer ju dina svettningar, dina liksom, din pulsar blir bättre som gör att du inte svettas lika tidigt utan du skjuter den tiden framför dig. Och dina du går gå längre och längre innan det
0: börjar svettas ordentligt. Då. Ja, precis. Sen var vi på det här med cykel. Jag tror det var professor Håkan Widner på Skåns Universitetshöghus i Lund som någon gång sa att just cykel är ju en paradox som alltså är Parkinsons sjukdom. Därför att där man kan se stapla fram till cykel men så sätter man sig på cykeln och då funkar allting ganska bra. Det går ganska lätt att cykla. Ja, Vad håller du med om det eller?
1: Ja, det gör jag till viss del. Jag, mm. Nu är inte jag de så, så stora motoriska problem. Nej. Även om jag märker väldigt tydligt på min vänstersida att jag är stel och kraftlös, upplever jag. Mm. Och det är klart att då är ju löpning kanske det tuffaste momentet men cyklingen är kanske det lättaste momentet mm. av de två. Då. Mm. Det är klart att när man kommer upp på cykeln och man trampar väg så är det ganska lätt att få man fart på cykeln utan man behöver speciellt hårt. Och det är ju en... Enorm glädje att att man faktiskt tar sig framåt och det är ju helt perfekt.
0: Ja det syns ju också på de här filmerna, du cyklar ju som ett gehu där va? Det är, ja, men det är ju jätteskönt att se.
1: Ja precis och det funkar ju jättebra och det innebär ju att det är ju också såna här träning som man kan börja med om man inte tycker om stavgång. Eller? Ja.
0: Hur börjar man där då? Vad ska man ha för cykel?
1: En vanlig cykel.
0: Vilken som helst?
1: Ja, det spelar ingen roll vilken mm. cykel du har ute. Det var en standardcykel.
0: Och vad ska man tänka på utrustningsmässigt på cykeln?
1: Du ska ha däcken pumpade, du ska ha kedjan smörjd- och du ska ha cykelhjälmen på dig och i reflexvästen också tycker jag faktiskt.
0: Och sen när man börjar köra sina pass?
1: Ja, sen när man kör sina pass så tycker jag hitta en runda- som du tycker du som du trivs med. Du kanske ska, ska åka någonstans där du vill se på någon utsikt- eller du kanske ska åka någonstans och... Ja... Uppleva någonting. Och men inte
0: perfekt. över 15-20 mil de första tre Man kan vänta några veckor. <laughs> ja, precis. Ja. Nej, men det är Någon kilometer kanske eller någonting sånt.
1: Ja, precis. Du kan samma sak där. Tills du själv börjar bli varm lite svettig- och då kan du vara nöjd för dagen. Mm. Sen är det väldigt individuellt. När man börjar svettas, det kan ju på väderleken, det kan bero på miljön man befinner sig Om det är backet eller mm. frakt. Och det finns många saker som påverkar just den biten. Mm. Tänk samma sak här och var ute en kvart. 300 veckor och cykla.
0: Du ser så lycklig ut när du pratar om det här. Det är så härligt att se på något vis. Jag, jag kan ju tänka mig att som jag sa tidigare att många sitter och tänker att hur ska jag orka det här och det funkar inte för mig och så vidare. Och, och, eh, han, de som inte kan cykla eller som inte vågar prova att cykla de som inte vill gå med stavar det finns mycket annat man kan göra.
1: Det finns jättemycket man kan göra såklart. Man kan gå på gymmet vilket jag tycker är väldigt bra för då får du en allsidig träning om du tar hjälp av en bra träningspersoner mm. på gymmet. Det finns mycket annat bland parkinson så är det väldigt vanligt med bordtennis. Just det. Eh, boxningen har ju funnits ett antal också. Mm. Dansen är populär bland många som tycker att det är bra motionsform och det, det stora hela handlar inte om vad man gör, utan det är precis som du sagt, att det ska vara med glädje. Man ska tycka att det är kul och man ska liksom känna att det känns bra efteråt. Det är det absolut viktigaste.
0: Man ska hitta sin grej man helt sin grej. För det viktiga är att man rör sig utifrån de förutsättningar man har.
1: Ja, absolut. Och ja, att man vågar ta lite extra, för det är inte farligt att ta när man har Parkinson, utan kläm lite extra på några pass ibland så skulle du säga att du kommer att mm. utveckla det definitivt.
0: Har du känt varje träningspass oavakul, eller har du känt motstånd vad du skönar sitta kvar i soffan och ta en på sig chips till?
1: Det kan du lita på. Det är så är att även jag har mina saker, och så är det när man tränar och tränar hårt, och man kanske har en hög målsättning någonstans. Att det finns många pass som är så otroligt tuffa mentalt att man helst skulle vilja slippa dem helt och hållet. Mm. Inte ångest, men nästan till lite. Så mentalt motstånd att ta, ge sig ut. Så att alla pass är inte glada.
0: När du kommer hem sen efter ett sånt pass, hur känner du dig då? Ja, det beror på det har gått. Mm. Eftersom jag har
1: så är inte säkert att det har gått bra det kan vara så att jag har startat löpningen och sen känner att nej det funkar inte då, kroppen inte med mig.
0: Men du har försökt i alla fall?
1: Då har jag försökt men då går jag hem och sen är bra med det så får man bryta ihop och komma till nästa dag eller nästa tillfälle.
0: Då får man vara lite nöjd i alla fall att ja, man absolut. tog sig ur och försökte ja. eller hur?
1: Vi kanske kommer in på det med just kring träningsupplägg och liknande så kan man se det istället som en veckodos. Att du måste inte köra måndag, och onsdag, och fredag. Du kan köra
0: vilka dagar du vill, men bara göra tre gånger i veckan. Mm. Kan man köra måndag, tisdag onsdag om det känns bra? Och sen...
1: Ja, det kan du göra,
0: men du kanske inte kan köra lika hårt onsdag som du gjorde måndag. Nej.
1: Eller också hitta en balans till att känna att du räcker hela vägen.
0: Mm. Vad är det smartaste träningsupplägget, skulle du säga, när man börjar?
1: Det är smart, det, ja, det var en svår fråga. Det smartaste träningsupplägget när man börjar
0: är just kontinuiteten. Ja.
1: Och att man på något vis trivs med det man gör. Och att man, på sikt, att man är tålmodig och långsiktig. För att det här handlar inte om någon quick fix överhuvudtaget. Det handlar om en livsomställning för en del att börja träna. Det finns så jättemånga med parker som inte har tränat överhuvudtaget. När de får sin diagnos. Och mm. sen när de märker och får höra att, just att fysisk aktivitet blir viktigt. Börja med någonting. De gör ju jätte resa och, och få jättebra liksom, utväxling av den träning man ger. Medan den som kanske tränar hårt och, och vet vad det innebär att träna hårt och får och kanske inte får samma utväxling då, för man är van att utsätta kroppen för, för träning. Så att, och det är väl det som har gjort just det, med, just det att det har så viktigt för oss med Parkinson att träna. Just att man liksom, till och med vetenskapligt bevisat att det är på det viset.
0: Mm. Du sa ju förut att det känns som att du inte fått symptomen så snabbt. Det finns ju en undersökning som visar också att, att träning skjuter fram sjukdomsförloppet. Ja. Och när man väl inom situationstecken då blir sämre så, så är det ju bättre fysiskt och mentalt eh, brallad då så att säga. För då har du tränat och, och du har en starkare kropp och, och, och psyke. Ja,
1: men så är det. jag brukar säga att stark kropp är alltid bättre än svag kropp i alla lägen. Mm. oavsett parkinson eller inte. Så, att, så är det.
0: Sen ska man ju inte underskatta den sociala biten med träning heller, eller hur? Nu är det väl inte så socialt att man ut och cyklar med 18 mil och pratar med andra och så vidare. Men går man på gym eller spelar pingis eller dansar eller sådana bitar, det betyder väl jättemycket att träffa andra ja, människor.
1: Absolut, otroligt viktigt också gemenskapen om man trivs med den och man känner att man får ett, ett, umgås med andra som tycker också är lika kul att göra, göra det vi gör såklart.
0: Avslutningsvis nu Lars, hur tänker du framåt nu med, med din träning?
1: Ja, jag befinner mig ganska långt ifrån någon toppform och långt ifrån någon, någon tävlingsplan. Utan jag tänker komma tillbaka och försöka komma igång och cykla, simma och springa. Så får vi se vart det bär klart, Men jag har ju mina drömmar, mina mål fortfarande på en del, en del saker så att det, det kommer mer. Så att nu är det redo att sätta, sätta fart och finna tillbaka till passionen och glädjen den som jag vet finns där.
0: Tack så jättemycket för att jag fick komma hem och prata med dig idag Lars. Tack. Och detta avsnitt av Parkinson-podden har möjliggjorts med stöd av Abbi och Transkutan AB. Abbi och Transkutan har ingen påverkan på programval eller innehåll. Inge Amundsen är det som sköter ljudet och jag heter Anders Stålhammar. Och ni hittar denna Parkinsompodd på altomparkinson.se och där hittar ni också filmerna med Lars som där han visar träningsupplägget. Tack så mycket för idag. Ha det bra. Vi hörs igen. Hej då.